0: Olá para vocês. Estamos começando aqui mais um maratona NFL. É, estamos chegando próximo ao Super Bowl e hoje a gente vai estar repercutindo, claro, o que aconteceu nos jogos de domingo, né, que definiram aí os times que vão estar no Super Bowl 55 no dia 7 de fevereiro. E também algumas notícias. Tem notícias importantes que aconteceram também fora dos times que estão envolvidos no Super Bowl. E a gente vai contando para vocês aqui. Vamos. Conversando. Durante chamar o pessoal que tem com a gente na nossa programação aqui, na nossa nossa bancada. Boa nascimento, bem-vindo mais uma vez aqui ao Maratona NFL.
1: Olá, Carlos Oliveira. Oi para minha Mastrocolo. Olá para os nossos amigos ouvintes do Maratona NFL. É... Estamos naquela semana já do Super Bowl. Eu até tenho medo dessa minha abertura, porque no ano passado. Quando fizemos o primeiro maratona na né, NFL com os times definidos do Super Bowl, eu falei um monte de coisa que é a época do Super Bowl, é a época que a gente só pensa em Super Bowl, que a gente faz qualquer coisa pensando no Super Bowl. E, e eu disse que a gente olha as notícias do coronavírus pensando no Super Bowl, que até então era uma doença localizada na China, com alguns casos isolados já fora do país, mas não, 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 a gente não tava a gente tinha o um temor por pandemia, mas não sabia o, a que ponto a gente ia chegar. Então, não quero falar dessa vez com essa toda a expectativa de pensar tudo em Super Bowl. É, mas, sim, estamos no Super Bowl, né? um jogo entre Buccaneers e Chiefs. Isso que seja um grande jogo. São as duas semanas mais legais do ano. São semanas que só tem um jogo de futebol americano. Mas a expectativa para esse um jogo de futebol americano é muito maior que para todos os outros jogos da temporada regular, né? E então vamos que vamos começou as semanas do Super Bowl e começou a nossa toda, né?
0: Bom, muito bem. Então vamos, antes de falar dos jogos de domingo, né? Que das finais de conferência, vamos abordar alguns assuntos aqui importantes que aconteceram no meio de semana aqui da da NFL. Tem jogador... E vamos falar de jogador fazendo merda, né? Teve um jogador fazendo... E assim, é uma merda colossal,
1: Maltiza, né? mal começando, já tem jogador sendo um bosta, né?
0: Sim, sim. Vamos falar aqui do... Do glorioso aqui, do... Do, do gigante, do... Do grande aqui, desse... desse ser humano Que dispensa comentários Que é o... O, o OT, né? Do, do Seattle Seahawks o Chad Wheeler. O, o, o Chad Wheeler, ele foi denunciado nessa quarta-feira. Ele que faz parte do time de especialista, do time de treinamento do Seattle Seahawks. Ele foi denunciado por violência doméstica. Ele agrediu a, a noiva, a esposa dele, a namorada. E o motivo da agressão, né, nada justifica que, evidentemente, nenhum tipo de agressão. E o motivo da agressão um motivo ainda mais torpe. É, ele falou ele se, agrediu ela porque ela não queria ser sub, subveniente a ele Ela não quis se ajoelhar para ele Sim, ele bateu nela porque ele, ele não aceitou que ela se recusou a ser é, subjugada por ele Podemos dizer assim, a, abaixar a cabeça para as ordens dele é, é, um, Olha, eu não, tenho, eu não tenho o que dizer desse, desse cidadão aí, o... O glorioso Chad Wheeler é, que...
1: não, é, é uma história assim lamentável tá, a desse jogador né? e não, não se justifica de forma alguma a violência doméstica contra a mulher mas o nível baixo desse cara que basicamente uh, queria que a mulher dele fosse subservente dele sabe Aquelas coisas que vimos por muitos séculos numa, numa relação entre um homem e uma mulher E que são deploráveis Mas que só há poucos anos Que se houve finalmente um debate Para se mostrar o quanto isso era deplorável né? e, e o pior de tudo é O cara foi preso e Logo foi solto é, Na terça-feira de 26 Ele foi solto pagando uma fiança de 400 mil dólares, uh, um dinheiro que ele tenha, ou seja, ele não vai ficar pobre por causa desse dinheiro, mas é aquela coisa, né? o cara foi preso, quase matou a mulher por causa uh, de uma coisa idiota da cabeça dele, e tá aí, solto de novo, e ainda a coitada da, da vítima... Uh, correndo riscos né, Com toda essa situação Porque afinal de contas o cara tá solto Vai saber o que, que ele vai fazer nos próximos dias né? Então é mais um Sim, caso lamentável é...
0: E a história consegue ficar pior Porque os, as, as notícias que, que relatam O acontecido nos Estados Unidos Dizem que ele agrediu ela realmente Até quase a morte Ele quase matou a, a mulher de bater nela E dizem relatos Que ele bateu nela foi comer o um lanche e quando ela se levantou e foi falar com ele, ele falou: assim, Nossa, você não morreu. Então, era uma. doentinha. É, um assim. é um nível de frieza que. Sim.
1: que lembra, lembra aqueles crimes bárbaros que viram notícia por muitas e muitas semanas, sabe? É,
0: Exato.
1: Aquele, aqueles crimes que, se come, que, se, que vocês fazem, vocês comentam no podcast do Arsênico né ou que não tem só no arsênico mas que enfim que crimes que acabam mobilizando discussões da sociedade por muitos e muitos anos após até mesmo a condenação das pessoas né, dos criminosos e tudo mais é então, uma, enfim uma, um crime aqui lamentável né e sim e
0: e é, assim ele aí ele não ele não tinha um contrato ativo com, com o Seattle né ele tava ele tinha um contrato assinado futuro que ia ser ativado lá na frente. se a emitiu uma nota falando que não não vai contar com os trabalhos dele no futuro. Só que Ciato mandou mal na nota que falou assim nós orientamos ele a procurar ajuda e não citou em momento nenhum a vítima. É... Que tá errado também, né? O Ciato foi o padrão, né? Condenamos qualquer tipo de violência. Somos contra a violência contra a mulher e nós orientamos o nosso jogador, a, 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 nosso ex-jogador nosso ex-atleta a procurar ajuda e tal, né? Como...
1: É, é, Como... é, e aí, você... é e aquela sempre aquela coisa, né? Sempre é o coitado do cara que vai ter que procurar uma ajuda que não sei o que, que tá tudo triste sabe? E nenhuma assistência da, da parte da guria, tipo, nisso desse ponto se auto se totalmente errado sabe? Sim. É enfim eu, eu, eu não eu, vai mais jogar né é, e outra coisa okay. e é mais um caso desses de violência doméstica dentro da NFL é, e é aquela coisa o Seattle Seahawks dispensou o cara mas nada impede que futuramente ele não volte ele disse que se afastou do futebol americano a gente já viu a, a gente a gente tem um caso agora o o Antonio Brown ele tem acusações de estupro e várias outras na época das acusações, ele foi cortado. Ele tava no England Patriots e foi cortado. A NFL deu uma suspensão branda lá. Ele voltou, tá no Tampa Bay Buccaneers e vai jogar um Super Bowl daqui a 10 dias, né? Com um processo desse tamanho rolando. Então, e eu, ele, ele dizendo que não ia mais voltar a jogar, que não sei o que, não sei mais o que, e tá aí, o cara vai estar tá no Super Bowl, e infelizmente depois de, de toda essa situação. E, e tem vários outros casos, né? Tem também no caso do Chiefs também. No caso do Chiefs tem o Tyrek Hill, que, que também tem, a, tem a, a acusação de ter batido no filho dele, de ter batido em ex-namoradas e tudo mais, né? E vários e vários outros atletas só na NFL. Estou falando só na NFL. Se a gente for para
0: outros esportes, é pior ainda. Exato, é... A gente vai ter um Super Bowl como o Juan disse aqui 10 dias com dois caras que tem denúncias pesadas contra ele, o próprio Tony Brown, acusação de estupro, assédio sexual. O Tarek Hill tem acusação de ele quebrou o braço do filho dele, ele deu soco na namorada que estava grávida. E assim, nós como comentaristas, assim, que a gente trabalha com o NFL, eu narrando o jogo comentando, a gente é obrigado a, a falar desses caras. Quando tá, rolando, quando tá rolando o jogo, com certo desconforto, confesso quando eu tô narrando, me dá um pouco de desconforto falar, é, falar o nome desses caras, inclusive é, nós fizemos Black Coffee Radio, o jogo da do White Card, né, entre Tampa Bay Buccaneers e, e o Washington, Washington Football Team, e o Antônio Brown jogou, né? Ele, tá, ele, tá ele jogou campo, e fez
1: touchdown, inclusive,
0: né? Fez touchdown, inclusive e no começo do jogo a Mia estava comentando o jogo comigo e ela falou eu me recuso a falar o nome desse cidadão durante a partida e eu não e eu não marrei aquele jogo falando em momento algum o nome dele porque se para mim já é desconfortável ter que falar de um cara como aquele para uma mulher ainda mais porque ele tá a acusação dele é justamente uma agressão contra a mulher uma agressão doméstica contra a mulher então ali quando uma mulher falou eu me recusa a falar o nome dele eu falei assim sou eu que vou falar, então... É, é e, tem, então...
1: e tem assim, a gente só tá men se mencionando eles pelo nome, justamente vinculando eles ao que realmente fizeram, né, Sim. Uh, eu, nos meus textos, eu evito mencionar o nome deles colocando com o feito do que fizeram em campo. Uh, no último domingo, infelizmente, acabou inevitável mencionar o Tarek Rio, que foi um dos que foi o cara que teve mais jardas recebidas no Kansas seletivos na partida, e infelizmente eu digo, não, não digo como não sou anti, torcedor, anti Kansas City Chiefs, mas eu digo infelizmente por uma pessoa dessas ainda estar na NFL, então infelizmente ele acabou sendo notícia por causa disso mas a menção a, a ele foi mínima né? uh, quanto ao, ao Anthony Brown, eu evito citar o nome dele também, e se eu, na verdade eu não cito eu digo quem é a pessoa, eu, eu linco já com a matéria da denúncia, sabe e enfim, é o, é o que dá para fazer, né, infelizmente eles vão tá estar no Super Bowl daqui a alguns dias né uh, não vai ser o caso do Chad Willer que é o cara que motivou a gente a falar dessa pauta mas enfim, tem, tem tantos outros, né uh, aproveitando esse podcast, vai sair antes da Final da Libertadores, Final da Libertadores, Palmeiras e Santos Palmeiras tem o Dudu, acusado de violência doméstica. O Santos tem o Cuca, que foi condenado por estupro em 1987 e hoje é tratado como ídolo do futebol. Né? Uh, e é um caso, esse caso do Cuca foi muito absurdo. Uh, esses tempos do Esporte Espetacular fez uma reportagem sobre como a imprensa cobriu naquela época. Era uma coisa surreal, tratava ele como se fosse um coitado. Quando uma situação, houve uma situação terrível, com ele e outros jogadores do Grêmio na época eles jogavam no Grêmio na
0: Suécia, uma, né? lá no,
1: lá na, foi na Suíça, Suíça, na Suíça na Suíça isso. o Grêmio foi lá e aconteceu tudo lá, eles ficaram presos na Suíça por dois meses e a cobertura era com o foco de quando eles vão voltar ao Brasil não de tipo como a guria tá, se eles vão ser condenados ou não, sabe e eles foram recebidos como heróis nessa história toda né? e, e hoje e o Cuca tá aí hoje. O Cuca que é técnico, tá no time que vai treinar final, na, 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 na final da Libertadores, né? Não sei se vai ser campeão ou não, mas tá no time que vai estar tá na final. E, é, e tem, tem gente que apoia, tem gente que, que admira, que tá tudo bem, sabe? E não é bem assim, sabe?
0: É, é. E aqui, na, e aqui quando a gente fala, não é nada contra os times em si mas... Não, não é, é,
1: é, que fique claro, não, não é nada contra o Santos, não é nada contra o Palmeiras, já brinquei no podcast sobre coisas do Palmeiras, mas de fato não tem nada contra, contra o time, mas era num outro contexto, né, mas é, isso aqui é muito mais sério, entende? Uh, uh, enfim, a gente, uh, uh, o esporte, infelizmente, ainda normaliza muito esses casos de violência doméstica, né, e o esporte como um todo, inclusive na Fórmula 1, que tem um piloto que vai estrear em 2021 que teve há poucos dias um vídeo assediando uma mulher e não vai ser demitido porque o pai dele é bilionário. Então tem, tem mais essa ainda. Eu sei que eu tô abrangendo demais a pauta, mas uh, essas coisas causam revolta, sabe, Carlos? Então não tem como não falar e como ficar quieto. E a gente entende que ficar quieto é como se a gente estivesse passando pano, sabe? e não dá pra passar
0: pano pra esse tipo de coisa. Isso, né, vamos dar sequência aqui, então, que ele seja preso e, e pague pelo seu, pelo, seu, pelo seu crime, porque sempre tem o um passador de pano. Ah, mas ele não foi preso ainda, ele não foi condenado ainda, não sei o que, gente, é uma passação de pano gigantesca. Pro, ah, sempre tem frente, gente passando sempre, pano, né? Sempre, quando tá no time, né? Ah, não, mas... É... Mas, 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 enfim, que, que ele seja preso, é, julgado e preso e pague pelos, pelos erros, pelo crime que ele cometeu. Né? Erro é eu estar é tá editando o podcast aqui e cortar um negócio que não tinha que cortar. O que ele cometeu é um crime. E bárbaro, tentativa de Exatamente. Não sei se a lei dos Estados Unidos trata como, como feminicídio, como tem aqui no Brasil, porque se fosse no Brasil ser uma tentativa de feminicídio, né que é um agravante ao crime crime de, de homicídio. É, quando, quando a mulher é um crime de feminicídio, Explicando aqui para quem não sabe, é quando a mulher é morta sobre, pelo fato dela de ser mulher. Não, se, por exemplo, uma mulher é morta num assalto não é feminicídio. Mas a mulher é morta por, por, pelo, pelo companheiro, pelo, pelo ex-namorado, é, pelo fato dela de ser mulher mesmo. Né? O cara Isso. quis namorar com ela e não quis, foi lá e matou ela. Ela terminou com o cara, o cara não, não aceitou e foi matou ela. É, esse é o crime de, de feminicídio explicando assim para quem não, não conhece. Bom, indo para dentro de campo, né? Vamos falar de um, de um cara que vai tentar um futuro melhor na, na NFL, que é o Matt Stafford. A gente comentou meio por cima isso na semana passada que poderia acontecer e realmente aconteceu. Ele chegou a um acordo com o Detroit Lions, e o time vai trocar, vai testar o mercado, né? Soft System tem muita gente que vai querer ele, né? Um bom quarterback deu azar de nunca ter um time em volta, né? Porque das franquias né da NFL, o Detroit Live provavelmente uma das mais bagunçadas, um time que teve Matt Stafford e Megatron jogando juntos por muitos anos, um que sequer chegou no Super Bowl, mostra o quão bagunçada é a é, é a franquia, tem espaço e muito time de quarterback aí né Juan, Esse, oh, o Matt Stafford aí, e qual que é o valor dele né, muita gente ficou com conta é que ele vale uma escolha de primeira rodada, tá valendo será uma, uma troca pra ter o o Matthew Stafford no time? Eu acho que
1: escolha de primeira rodada não vale. É, eu, eu, sendo o general manager, não botaria minha escolha de primeira rodada no Matthew Stafford, porque ele já tem 32 anos, né? Ele não é mais um quarterback jovem. É, na verdade, acho que ele tem mais de 32 anos. Eu, eu, eu vou procurar aqui a informação pra, pra passar ver, com precisão eu aqui.
0: Hã? Eu vejo aqui. Ele,
1: ele ele não, é que ele tá tem 12 temporadas na NFL, né, o Matthew Stafford. Ele ele tem 32 anos, 32 anos. Vai fazer 33 em fevereiro. Então ele tem 32 nesse, nesse momento. E enfim, né eu, eu acho eu, eu não eu não pagaria uma primeira rodada no Matthew Stafford pelo fato de, de ele já ter 32 anos. Mas ele é um baita quarterback e ele é um quarterback que pode chegar num time que tá, tipo, a um quarterback de ser melhor ainda do que já é. Eu vou dar um exemplo, o Indianapolis Colts. O Indianapolis Colts é um time que tá bem redondinho na defesa, tem um jogo terrestre muito bom e não tem quarterback, né? O Felipe Rivers foi o quarterback do Colts nessa temporada. Uh, foi relativamente bem, né? Pra, depois de anos muito ruins no Los Angeles Chargers, ele teve um ano relativamente bom no Indianapolis Colts. Mas o Felipe Rivers decidiu se aposentar ao final da temporada. Ele está todo no direito dele de se aposentar. Então seria aí uma, uma oportunidade para o Stafford e Talvez o Denver Broncos também. né? Apesar da situação do Denver, Denver Broncos estar tão bagunçado nos últimos anos. Que eu não sei se o Denver tentaria algum, algum tipo de troca. Talvez o New England Patriots. Mas no New England Patriots, Carlos, você como Patriot que nem eu... Sabe que o Belichick vai fazer alguma outra coisa que não tem nada a ver com o óbvio. Exatamente.
0: Então, exatamente. Vai, vai
1: tentar um quarterback aleatório, Sim. vai pegar um que... empregado, é. vai tentar, é, enfim, ganhar o vai Super Bowl com te um te time de no draft, né? Dizer,
0: né? Pegar, um, pegar um retornador no, 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 no draft para ganhar o Super Bowl com especialista. E sobre os Patriots, é. vou dar uma opinião polêmica aqui agora. Eu acho que fazer, por exemplo, o Matt Stafford hoje pra você ter ele, é um projeto muito parecido com o Denver Broncos fez com o Peyton Manning. É. Você ter ele ali por dois, três anos pra ganhar, pra ser campeão do Super Bowl, você monta um time e depois você vai pagar caro por isso. Denver, desde que ganhou o Super Bowl com o Peyton Manning, virou um time de, de mediano a ruim. Não conseguiu se encontrar depois, teve, teve vários quarterbacks por lá, é, a gente, Brock Oswald passou por lá, hoje tem o, o... Como chama o menino que tá jogando esse ano agora? Eu, o... O... Drew Locke.
1: Desde a aposentadoria do Peyton Manning, acho que já teve uns 10 quarterbacks Sim. diferentes.
0: Drew Locke. Ou perto de 10 ou 10 já. Então, e, e nenhum deles foi bem. Os Patriots, aqui eu acho que os Patriots não tem que fazer um projeto hoje pra ganhar o Super Bowl o ano que vem e depois acertar a reformulação. Eu acho é, que os Patriots tá. hoje devem começar a reformulação desde já, porque os Patriots tem um elenco velho. Os Patriots tem... T... Velho, assim, é um bom... T... Tem boas peças, mas são peças mais velhas. Você de o Edelman, que está muito perto da aposentadoria. Você tinha, você tinha o Tom Brady, que acabou saindo com 43 anos. Hoje está no, tá no Tampa. Mas está de é uma ótima renovação. O time dos peitos perdeu muitas peças importantes. É um time hoje mediano para ruim, né sendo, sendo bem sincero. Eu acho que é preciso passar uns 2, 3 anos de renovação do que você montar um time hoje para ser campeão e depois você passar por isso vi algumas notícias hoje durante o dia dos papers, Também acho que vai para uma off muito é muito pesada né eles iam para uma off é, não é bem, não é pesada a palavra que foi usada e nem violenta que eu não quero usar a palavra violência nesse nesse contexto mas você assim, de, de diferente de outras temporadas que aí Sim. seria uma um, buscar alguém ali de free agent tentar uma troca com um quarterback eu acho que não conhecendo o perfil do Check eu acho que não, eu nem faria isso. Quarterback hoje, o único projeto que eu aceitaria era subir no draft e pegar um cara como o sanchez Pegar um,
1: um novato, né?
0: Exato. É. Um novato, um, um, sei lá, um tua da vida. O Miami Dolphins não quer mais o Tua, vai por, por algum, por algum motivo, pegar um tua da vida, entendeu? É. Do, do contrário, não Acho que não, não, não tem que Ganhou muito Super Bowl, ganhou Super Bowl há pouco tempo Porque os Brever Broncos era um time não ganhava Super Bowl há muito tempo Tampa era um time Tampa, agora com o Tom Brady As contas vai chegar lá na frente que Eles montaram um time forte com o Tom Brady Sim, a é
1: Uma é. situação no Tampa, Bucaneiros já é um time é... que
0: não ganha Super Bowl não, Super... não ganha Super Bowl há 20 anos né então, não, o, que...
1: o Bucaneiros não ia para o Super Bowl há 13 anos a última, a última vez, não é, nem pra Playoff, na verdade, perdão, falei Super Bowl, na verdade nem era pra... Playoff.
0: Exato. E sim. a
1: última vitória em
0: Playoff, antes dessa
1: temporada, foi justamente o Super Bowl de 2003. Sim.
0: Então, era um time que era agora. Apareceu, há um ano atrás, o torcedor do Bucaneers não sonhava com o time indo pros Playoffs. E de repente você uhum. acorda um belo dia não, e fala: é pa... um time. não,
1: e ano, ano passado, o torcedor do Bucaneers tava pistola com o quarterback, eles acharam que ia ser o que quarterback deles. E mandaram embora, né? Que era o James Winston.
0: Sim. Sim, de que teve 33 passos para o e 33 interceptações, né? E aí, um, e aí, um belo dia, eles acordam Tom Brady no time, né? Então, é esse o, o, o projeto. Starford, não, A segunda escolha estava de bom tamanho. Se vim para os eu como torcedor vou gostar, que eu acho que ele é um bom, ele é um bom quarterback e merecia. Só que eu sei que dar peças para ele também. Ele não é um cara do Tom Brady que tipo Tom Brady que vai chegar e levar o nível do seu elenco. Não é isso. É então, não, não é não. As peças ele... que o, o, o peito tem hoje não vai não vai resolver muitas coisas. Tanto
1: é, a questão do lá teve alguns anos muito bons que era a época que tinha o Calvin Johnson. Mas, assim, o Lions não conseguia ir pra frente, o Lions não conseguiu nem vencer jogo de playoff com o Matt Stafford, né? Porque faltava um elenco, faltava, faltava ter algo além de, de, de um quarterback, né? A uh, administração muito ruim troca de técnicos, troca de general managers, o, a própria direção, os donos do time meio que pensando apenas com, em ganhar dinheiro e não em. Atrair a franquia para ganhar, ganhar títulos, mas pelo menos levar o time aos playoffs, dá ânimo ao torcedor do Detroit Lion.
0: E nessa sexta-feira, o Deixan Watson né, pediu para ser trocado pelo time do Houston, Texas. E o que, que o Juan tem a dizer sobre isso?
1: Essa situação do Deixan Watson pedir para ser trocado do Houston Texans só mostra o tamanho do buraco em que a franquia está correndo risco de entrar. Né? É... A gente está falando aqui de um time que no ano passado trocou suas escolhas de primeira e de segunda rodada, antes mesmo da temporada começar e, dadas as circunstâncias, foi justamente o terceiro pior time da NFL nessa história quem se beneficiou foi o Miami Dolphins que que ficou com a terceira escolha geral do draft mesmo não sendo o terceiro pior time da liga e e assim né e ainda sobre essa situação o já havia um clima muito ruim lá em Houston ainda na época do Bill O'Brien antes mesmo dessas trocas né mas uh, a cota d'água para deixar o Watson foi a... Uh, foi o Houston Texans definir um o novo, coordena... no, novo general manager e o um novo técnico sem avisar deixar o Deshaun Watson, a questão aqui é, o Deshaun Watson foi prometido que ele teria poder para ouvir e para discutir um o nome de um novo treinador e de um novo general manager. Não foi o que aconteceu, ele já tinha ficado bem pistola quando houve a nomeação do Nick Caserio para general manager, e agora, então, com essa situação do anúncio do David Cooley para novo treinador, né? E aqui eu, eu, eu fico muito preocupado com o futuro do Houston, porque o David Cooley, ele era o técnico de wide receivers do Baltimore Ravens, sendo que o Baltimore Ravens foi o time com o pior ataque em jardas é, lançadas nessa temporada de 2020. O Ravens foi até o Divisional Round, claro... Mas, por outro lado, uh, foi muito por conta do jogo terrestre, principalmente com o Lamar Jackson correndo com a bola. Porque, em passe o Ravens teve o pior ataque, pior ataque de todos os times da NFL. Né? Enquanto o Deshaun Watson foi o líder em jardas lançadas na temporada de 2020. Ah, mas como foi o líder se o Houston Texans foi o terceiro pior time? Isso é fato daquelas estatísticas... Aí, para um time, uh, faltou a questão de uma defesa melhor, o jogo terrestre do Texans é fraco, o time todo está muito esfacelado em função de, de, das trocas que o Bill O'Brien fez, das contratações que vieram ainda no ano passado. E agora corre o risco de ficar ainda mais esfacelado, porque vai perder um dos melhores quarterbacks da NFL, um quarterback jovem, que tem tudo para para fazer muito estrago no outro time, né, uh, eu acho um pouco provável que o Houston vai conseguir evitar que o Watson saia do time, já que houve esse requerimento oficial, né, já era um assunto ventilado algumas semanas, agora já é oficial, e, enfim, né, toda a sorte do mundo por deixar o Watson e força para o torcedor do Houston Texans, porque 2021 a temporada nem começou ainda, mas o torcedor já fica bastante desanimado com essa situação.
0: Os jogos de domingo, então, né, os jogos desta, que definiram os times que vão ao Super Bowl 55, começar pelo primeiro jogo, né, do, do domingo a vitória, do Tampa Bay Buccaneers, sobre o Green Bay Packers, né, o jogo foi lá em Green Bay, primeira vez que o Aaron jogou um jogo em casa, né, sobre o, sobre o Green Bay, e aqui a gente vai ouvir a opinião de cada um separado do que foi, do que foi o jogo, a análise de, de cada um aqui do que foi esse jogo. Juan, o que, que levou aí a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Green Bay Packers, é, levando o Tom Brady ao seu décimo Super Bowl e, mais uma vez, Green Bay perdendo a terceira final de conferência nos últimos anos aí?
1: Olha, uh, principalmente, uh, eu vou dividir em dois fatos. Mas, mas um, 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 dos, um dos fatos é o ataque no primeiro tempo, e no início do segundo tempo, saber aproveitar as oportunidades para fazer touchdowns e a defesa, especialmente no segundo tempo, conseguir anular o Aaron Rodgers através do sex. Né? Uh, e do turnover aquele da interceptação no início do, do, do final do segundo período e também o fumble no início do terceiro. Não, então, a situação do, do, do Tampa Bay Buccaneers, né, foi em... A defesa jogou muito, muito na partida, principalmente no segundo período, que foi o mais importante, que foi quando o Green Bay Packers ameaçou diminuir a distância no placar, mas, uh, e com ainda a situação do Tom Brady lançando três interceptações na partida, né, somando, claro, ao ataque, o ataque principalmente no primeiro tempo, que foi bastante crucial, eu diria, para fazer touchdowns e aproveitar as falhas ofensivas do Green Bay Packers para fazer pontos e, e tentar garantir a vitória, não digo com tranquilidade, mas tentar garantir a vitória sem sofrer tanto, né? E foi o que, que acabou acontecendo. O jogo realmente acabou em uma posse de bola, mas o o, o que se viu na metade final da partida foi o, a defesa do Bucaneiros pressionando bastante o Green Bay Packers e impedindo o Packers de realmente encostar no placar e virar o jogo. Né? Eu acho que essa, esse ponto ali foi o grande ponto-chave da partida, mais até aqui a questão do ataque, que foi bastante positivo no primeiro tempo, no início do segundo tempo, mas que relaxou no final e começou a ter as falhas lá com a interceptação do, do Braid as interceptações do Braid, na verdade.
0: É, pra mim, acho que Concordo muito com o que o Juan falou Eu acho que os Packers no segundo tempo Não souberam é, é, Aproveitar as oportunidades né, Principalmente Nas três interpretações do Brady Mas eu acho que o lance que Meio que definiu o jogo foi o touchdown do Tampa Bay No final do primeiro tempo Você tem ali uma posição de campo boa O Rodgers é interceptado Você tem uma quarta descida que o Tampa Consegue é, consegue converter e depois tem aquele passe longo né, do, do Brady numa falha bizarra da defesa dos, dos Packers né? então...
1: Sim, foi surreal né foi uma, uma sequência de erros do Packers Sim. terrível foi a interceptação do Rodgers depois a defesa não aguentar uma terceira descida numa área que não daria para chutar um fio de gol e depois a jogada que, que resultou no touchdown né?
0: E no segundo tempo, a primeira de bola dos Packers tem um fumble do Aaron Jones
1: ele... Isso, teve o famoso do Aaron Jones logo no início do terceiro quarto, que acabou ferrando ainda mais a situação do, do, do Packers na partida, né? Ele... Como eu disse, acabou. Até houve a reação. Eu acho assim, ó, o jogo até poderia ter sido mais emocionante também. Se no último quarto, naquela terceira descida, o Rodgers tivesse corrido com a bola. Ou se na quarta descida. Na última jogada do Packers, na temporada, o técnico resolvesse tentar o touchdown, faltando dois minutos para o jogo acabar.
0: ele chutou o fio de gol?
1: Sim, que aquele fio de gol matou o jogo, né? É, porque matou. é engraçado, o Packers diminuiu no placar, mas matou o jogo, porque o Packers não recuperou
0: mais a, a, a posse de bola. Exatamente, foi isso. E no outro jogo, que definiu o outro time que tivemos o Kansas City Chiefs, o time que jogou um Super Bowl em 50 e tantos anos, jogar o segundo Super Bowl seguido. Vai defender o seu título. O que volta a fazer o que o Seattle fez recentemente, os Patriots fez recentemente também, o né? Patriots, o Patriots
1: Sim. foi mais recente com três Super Bowls seguidos, né?
0: Verdade. Porque o Seattle ganha o Super Bowl, volta para defender o título perde para os Patriots os Patriots ganham o Super Bowl de Atlanta voltam para defender o título contra, contra a Filadélfia, perde, mas depois tem a terceira oportunidade que foi o, o último Super Bowl que os Patriots venceram que foi contra o Los Angeles Rams.
1: isso, né é. uh, e... É. e e aí o Chiefs tenta ser o primeiro time uh, a ser campeão do Super Bowl de forma consecutiva Desde o New England Patriots de 2004 e 2005. Exatamente. Né? Então faz duas. bastante tempo em que um atual campeão do Super Bowl não vence o Super Bowl.
0: É, times que conseguiram tal feito foram os Packers, que ganharam dois Super Bowls seguidos lá no começo. O Pittsburgh Steelers tem dois títulos seguidos também.
1: É, em duas oportunidades, inclusive. Em duas
0: vezes. Miami Dolphins, também, uma delas invicta. No meados dos, meado dos anos 90, o Denver Broncos. Denver Brooks, isso. o San Francisco 49ers conseguiu dois seguidos. Também. bem. Inclusive, inclusive, eu quero registrar aqui. Eu tomei uma bronca da mãe da Mia no Twitter essa semana.
1: Ah, o Das também.
0: Das Calbas também, Eu to... Eu, eu,
1: eu vi hoje cedo no comentário sobre isso, mas eu não tô lembrando de todos os que vieram seguidos, então.
0: Sim, sim. Eu, inclusive, fico aqui que eu tenho uma bronca da mãe da Mia, dona Lisa, essa semana. É. Ontem. Porque. É. Um seguidor me perguntou, eu tinha comentado, ah, os Chiefs vão ser o primeiro time a ganhar das Super Bowls. E eu, conversando com o meu seguidor, falei assim, não, já tiveram outros times que fizeram Sim. isso. E aí eu puxei da memória, eu lembrava que os Packers já ganham os dois primeiros na, na, no começo, lembrava dos Steelers, e eu fui ver a lista, e oh. eu não vi o Denver Broncos, de 97, 98, é, ou 96, 97, alguma coisa assim. E a dona é, Lise... foi
1: na verdade O ano do Super Bowl 98 e 99 a Temporada Isso, 97 e 98.
0: 98 E a Dona Lisa ela é, ela é torcedora Do Denver Broncos Ela conheceu o Denver Broncos naquela época Quando o John Elway era o quarterback do, do Denver Broncos E ela me deu um puxão de orelha Você esqueceu do Denver Broncos Então não esqueça do Denver Broncos Broncos lá. Inclusive um em cima dos Patriots, inclusive. Não, os Packers ganharam em cima dos Patriots. Não, em cima dos Packers, né? Na verdade, foi um dos. Não, o
1: Broncos ganhou do Packers e depois, no outro ano, ganhou no Atlanta Falcons. Isso. O, o Packers tinha ganho do Patriots um ano antes. Exatamente. Na verdade foi
0: isso. Exato. Que... Né? Entende de como aquele Patriots chegou aquele Super é, Bowl.
1: Né? A lista dos, dos times que ganharam os Super Bowls consecutivos são. Green Bay Packers no Super Bowls 1 e 2 em 67 e 68. Miami Dolphins é, no Super Bowls 7 e 8 em 1973 e 74. O Pittsburgh Steelers duas vezes, sendo Super Bowls 9 e 10 e depois Super Bowls 13 e 14, é, anos de 70 75, 76, 79 e 80. O San Francisco 49ers duas vezes Em 1989 e 1990 Dallas Cowboys duas vezes Em 1993 e 1994 O Denver Broncos duas, uh, Uma vez também 97 98 99 né? Os anos do Super Bowl no, no ano da temporada E o New England Patriots foi o último Em 2004 e 2005 Nenhum time na história Do Super Bowl ganha três vezes seguidas né? Então tem essa, essa informação também
0: Ganhar a segunda vez seguida, vou... Então, o que classificou? A final da Bills, conferência... Vou abrir para você comentar também aqui. Aí, você, vou deixar uma, uma opinião minha no ar, você tem todo o direito de discordar ou não. Eu fiquei decepcionado com o Buffalo Bills. Eu esperava mais, eu achei que o time não fez a frente que eu imaginava que fosse fazer contra os Chips, assim, achei uma vitória até sem, sem, muitos, sem muitos percalços aí pro Mahomes e companhia, achei que os Bills podiam ter jogado um pouco mais.
1: Foi, foi um jogo muito muito decepcionante pela parte do Buffalo Bills e muito tranquilo pro Kansas City Chips foi uma vitória por 38 a 24 Sendo que o, o, o Bills, a maior parte dos, desse, desses pontos, 10 desses pontos, foi no último quarto, quando o time já tinha feito os 38 pontos, né? Uh, então, tipo, foi uma atuação decepcionante, sim, do Bills. Uh, eu acho que faltou pro Bills a vontade de prestar atenção que estava numa final de conferência e que o que é uma, uma decisão óbvia num jogo normal, é uma decisão que não deve ser tomada num jogo contra o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes, que foi em duas oportunidades, quando o jogo ainda estava num placar relativamente equilibrado, o time chutou field de gols quando não deveria. Né? Eu, eu normalmente não defenderia arriscada da quarta descida uh, antes do último quarto. Só que na situação que estava era inevitável arriscar quarta descida e tentar touchdowns a todo custo, né o Bills começou muito bem o jogo mas depois relaxou de um jeito que o Kansas City Chiefs acabou dominando com muita tranquilidade, né então é... então sim, nesse ponto foi uma partida decepcionante né? por parte do Bills mas por outro lado, é um time que tá se acostumando a voltar a playoffs se acostumando a disputar coisa grande quem sabe o técnico Sean McDermott perceba que com essas decisões questionáveis pro, pro ano que vem, tente fazer algo diferente o Buffalo Bills quem sabe voltar ao Super Bowl que não acontece há bastante tempo
0: é, eu acho que apesar dos, dos Bills terem aberto 9 a 0 no começo do jogo né, eu acho que depois os Chiefs tomaram a frente e até com relativa, relativa facilidade o time jogou bem destaque para o jogo para mim o Travis Kelsey foi muito bom teve outro jogador também que a gente já falou dele no começo aqui que ele foi bem também né o, isso é o Tarek Hill né não era para ele estar tá jogando mas dentro de a gente fica nessa sinuca de bico porque o, o cara infelizmente é um bom jogador né é, uma... é, é,
1: é infelizmente
0: se ele não fosse bom também, ele, ele, não, ele, não, ele não passaria um pano pra ele, né? Mas, mas enfim, ele vai, infelizmente, vai estar jogando o Super Bowl. Que que você, e agora a minha vai falar também, né, minha, do que, que ela achou aí dessa, desse, dessa decisão da Conferência Americana. Muito bem. Agora, Juan, a gente comenta uma coisa Que Eu faço o final com você, depois eu gravo o, o final com ela. Duas curiosidades que eu quero trazer aqui, viu, do que aconteceu no jogo do Tampa Bay, né, que eles vieram. O Gronk parece que não sabia que tinha duas conferências na NFL. P Por quê? Porque ele, sa ele saiu comemorando AFC Champions, AFC Champions. Aí chega a F assim: Gronk, é que você é a NFC, tá na outra. você tá na outra. E o Chris Evans, que é o outro, outro jogador do Tampa Bay Buccaneers, ele acabou o jogo e tava indo embora. Aí ele falou assim, Chris, tem uma cerimônia. Ele falou oh, o Mike Evans o Mike Evans. É, Chris Evans é o cara que fez o, o Capitão o América. Capitão né? América é <risos> <dizer. risos> o Chris Evans. O Mike Evans, né, o jogador do, do Tampa Bay Buccaneers, acabou o jogo e estava tava indo embora. Ele tava indo embora. Aí falou assim, não, tem cerimônia para entregar um troféu para vocês aqui. Tá boa tá, uh, cerimônia. Então vamos lá, então receber o troféu. Então, e o troféu foi entregue pro, <risos> pro Tom Brady, pro dono do time, né? O Tampa pro Super Bowl no próximo dia 5 de 7 de fevereiro. É, então, falamos dos uniformes? Não, né? Não, não falamos, não. Bem lembrado, então o time que joga em casa tem o direito de escolher. Não joga em casa, não, Que é mandante, né? Joga em casa. É, em tese o mandante. Isso aí. Sim. Em anos pares, o mando do, o mando do Super Bowl. É do time da EFC E em anos em, presumando É do time da NFC Por coincidência, pela primeira vez na história O um time vai jogar o Super Bowl em casa O Tampa bebe o carniz, O jogo vai ser lá no Raymond James Stadium né Em Tampa E vai ser a primeira vez na história que o um time Vai jogar o Super Bowl em casa E coincidiu do Man Por exemplo, se fosse um ano par 2022, por exemplo E o jogo fosse Chiefs em Tampa Em Tampa, o Man era do Chiefs Tá, independente do estádio. Mas coincidiu do mando ser do Tampa Bay Buccaneers, eles vão escolher o uniforme. E eles escolheram jogar de branco, né? Não vão jogar de vermelho, que é o que seria o uniforme home deles, né? eles vão jogar de branco, Cansa então jogar de vermelho. Há uma superstição que time de branco Ganham mais o Super Bowl. Tu você tem um você Juan? Time...
1: Não, não é nem superstição, é estatísticas mesmo. Estatísticas, né? exatamente, o... São no, Foram ter 54 Super Bowls anteriores ao, ao atual. Nesses 54 Super Bowls, em 34 deles, o time de branco venceu. 34 dos 54 Super Bowls. Foram vencidos pelo time que estava jogando de branco. Né? Uh, nos últimos, nas últimas cinco temporadas. Estou olhando aqui cinco temporadas. É, nos últimos cinco Super Bowls. Em três deles o time de branco venceu. Que foi o título do Denver Broncos. E os dois últimos do New England Patriots. E em dois foi o time que estava com o uniforme de alguma outra cor. Que foi o Philadelphia Eagles com o seu uniforme verde. E o câncer com o uniforme vermelho já no ano passado. Sim. Ainda sobre isso do, da cor dos uniformes. Por que a cor do uniforme? Uh, a NFL tem uma regra que vem desde a época da TV em preto e branco. Que, salvas algumas exceções, exige que um time jogue com o uniforme com alguma outra cor. E um outro jogue com a cor branca. Em tese, o uniforme branco é o uniforme do time visitante salvo a exceção do Dallas Cowboys que joga de branco inclusive em casa no Super Bowl uh, o mando de campo é alternado como o Carlos falou e a equipe tem o direito, uh, tem o direito de jogar de branco ou de, da, da, da cor do seu time o Buccaneers escolheu o branco por uma questão de superstição né? ainda sobre isso das cores dos uniformes o Buccaneers jogou um único Super Bowl e jogou de vermelho né? foi quando venceu o Oakland Raiders em 2003 já alcança ser só Chiefs foi pro quarto Super Bowl da sua história uh, e os dois que ganhou que foi em 1970 e em 2020 ganhou jogando de vermelho o, o Chiefs jogou também Super Bowl 1 em 67 e jogou de branco
0: e perdeu pro Bay pro Packers né e até também o Tom Brady os, dos seis Super Bowls que ele ganhou a grande maioria foi de vermelho, foi de branco foi os dois últimos que o Juan falou, foi de branco. Contra o Seattle, foi de branco. É, contra o Philadelphia Eagles, né, foi de branco que ele ganhou. Acho que foi um só dois de azul, né?
1: É, o, os dois primeiros Super Bowls do Patriots foram de azul. O, os quatro Super Bowls seguintes foram de branco.
0: Foram de branco, exatamente. Inclusive, ele os dois Super Bowls perdidos por, por Giants, os três o, foi de, foi, foram de azul. E eles perderam de branco, né, contra o Philadelphia Eagles, que foi o último que o, que o Petros perdeu. E tá aí então também essa, essa informação. É isso, a gente vai encerrando por aqui o podcast dessa semana. Semana que vem tem programação especial pelo menos dois podcasts, né, A gente vai ter aí um convidar com convidados, a gente vai convidar um torcedor do Chiefs e outro do Bacanias para estar aqui com a gente. E mais para o final de semana a gente vai ter também, né, aí sim... A prévia do Super Bowl. final, e de, semana... final de semana tem o um Pro Bowl. Não vai ter o um jogo do Pro Bowl por causa da pandemia. Os caras vão jogar Maiden. E é, é o... isso que a gente tem a dizer.
1: O Pro Bowl desse ano vai ser o dia pra gente olhar o Faustão. Né? E se é pra ver o pessoal jogando Maiden, tu vai olhar outra coisa. Vai olhar jogo ruim do Brasileirão, que ainda tá acontecendo. Vai ficar full pistola com o teu time no Brasileirão. No caso. O Grêmio que falhou miseravelmente contra o Internacional na semana passada, que vai vencer o campeonato, o Inter vai ser campeão brasileiro, fica é, enfim, o time que ganha o Libertadores no sábado, ainda vai estar de ressaca no domingo com a vitória da Libertadores, né e, e os outros, né, aquela coisa de ser. o torcedor do Botafogo infelizmente triste porque o Botafogo vai ser rebaixado, né, é a vida também Torcedor do Cruzeiro já de férias, esperando mais uma temporada na Série B em 2021. Enfim, né? É, vai ser o pessoal pensando no futebol nesse próximo domingo aí. Já que não vai ter fel e o ProBall vai ser... Madden, né? então vou aproveitar para o Faustão, né, Carlos? Já que é o, é o último ano do Faustão na Globo, né? Vai saber se ele não vai se aposentar depois da, do ano?
0: Exatamente. Vai se aposentar, vai mudar de emissora. Né? Depois de Tom Brady sair dos Patriots para ir para outro time, a gente pode ter outra pessoa mudando de lugares aí, hein? Mudança é, de poderes, pois é. tá também. Fausto, inclusive, para quem ouviu o nosso podcast sobre o Super Bowl 53, nós tivemos naquele, naquele podcast, não, não, não me lembro o porquê, mas eu lembro que teve. Aikon no Faustão, a gente retransmitiu durante o podcast... Sim, o podcast do Super Bowl, a gente, trans... a gente falou do Aikon no Faustão. Ah,
1: não, foi... eu sei por quê. Foi porque... Não lembro se fui eu ou foi tu que falamos sobre o delay que a emissora do Super Bowl botou no show pra não aparecer alguma bobagem. E aí a Sim. gente lembrou do Aikon no Faustão por causa de um momento em que o Aikon tem uma música que... O verso é, é, I wanna fuck you, né, em é... português é, eu quero é isso, isso aí isso. com você. Inclusive, inclusive... E aí, na hora do, ele, do, do show, né, ele mandou um, I wanna, e aí a, a, a plateia gritou, fuck you. Aí o Faustão no fundo, a galera! E aí foi por isso que a gente falou do podcast no, no Maratona da NFL
0: disso. Bem lembrado, bem lembrado, e... Eu... <risos> Inclusive esperando por mais um grande momento No próximo podcast Porque teve falando do Faustão No último a gente falou da Shakira Onde a Shakira fez shows Inclusive um, um tweet meu Viralizou porque ele foi retweetado Pelo Reagerinho do Engado, um choque de cultura <risos> Sim,
1: comentei. porque tu disse que ela era a primeira ter ido para Faustão depois para o Super Bowl, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos ver o que que vou procurar alguma autoridade sobre o The Weeknd. Para não,
1: mas a, pra... a gente vai achar, Carlos. A vai gente aparecer. vai aparecer até vai... lá no Super Bowl. A gente vai encontrar. E é isso aí.
0: É isso, então, Valeu. Então, e até semana que vem, Carlos. Só uma última coisa. Diga.
1: Uh, eu quero. Eu não, não... Eu, eu gostaria de falar aqui. Uh, na semana passada, no Maratona NFL Eu abri o podcast uh, Desejando Força a duas pessoas Que eu conheço e que estavam Em recuperação da Covid-19 Que estavam lutando Contra a Covid-19 né? uh, E infelizmente Uma delas faleceu Que foi o Guilherme Machado Era leitor Do Left Echo Brasil Ele ouvia o nosso Maratona NFL E ele tinha 29 anos e ele infelizmente não resistiu a luta dele da Covid-19, né, faleceu no último domingo, e eu prestei minha solidariedade a ele em todas as redes sociais naquele dia, mas eu acho justo também que a gente lembre aqui no Maratona NFL né uh, enfim, porque é mais uma pessoa, são pessoas que estão perdendo suas vidas pra Covid-19 a gente tá com vacinação escassa né? porque e a Anvisa até liberou, mas tem uma meia dúzia de vacinas e ainda apenas um milhão dos brasileiros já foram imunizados e nós somos mais de 210 milhões, né, então eu quero desejar a minha solidariedade às famílias do, do, a família do Guilherme aos amigos do Guilherme e as famílias de todos os 212 220 mil, mil brasileiros que já, que já perderam a vida para covid né, e para gente que está vivo continuar firme na luta, com todos os cuidados, para a gente vencer essa batalha o, o quanto antes e quando for possível também, né?
0: Exato, fica então a nossa homenagem para o Guilherme, o programa dessa semana em memória dele, né? Ouvir a gente aqui, então Sim. Fica, fica em memória dele e também a nossa homenagem a, a todo mundo que perdeu alguém próximo por causa da dessa doença aí, né? negligência de muitos e vamos 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 nos cuidar a gente precisa é, é quase uma guerra que a gente está sozinho né quase é quase cada um por si né a gente se protege é. e protege quem está próximo também é, é não fácil sim um grande abraço a todos então até semana que vem falando aqui de de Super Bowl até mais tchau tchau
1: um abraço até mais tchau tchau